0: Либо либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Спасибо всем, кто пришел на лекции в Алматы из Стамбуле. На очереди, на этой неделе уже, Ереванд, Белись и Батоми. Приходите очень вас жду. Ссылки на билеты в описании. А сейчас вместе с партнером подкаста с подписным книжным сервисом Bookmate мы вам продолжим рекомендовать мои любимые книги, связанные с эпохой Заката империи. Сегодня у нас эпизод о попытке кэнселинга Шаляпина. А Шаляпин это после смерти Льва Толстого, пожалуй, самый известный русский на планете. Ну, наверное, если не считать царя, конечно. Шаляпин герой буквально для всех. Он огромный талант и при этом self-made. Сын крестьянина, который прошел от пения в церковном хоре до сцены в ласкала. При этом он такой простой, и симпатичный парень, которому заработанные миллионы не вскружили голову. Даже как вы услышите из выпуска, иногда чересчур простой парень. И он дружит со всеми, и все с ним дружат, и монархисты, и оппозиционеры. Одним из самых близких друзей Шаляпина был писатель Максим Горький. И вот книге, которую я вам сегодня хочу порекомендовать, Максим Горький как раз приложил руку. Эта книга вообще-то автобиография Федора Шаляпина. И в этой автобиографии Шаляпин сам рассказывает о своей жизни до 1914 года. А поскольку Горький был, как бы сказать, помягче редактором этой книги, то книга написана легко, весело, с кучей всяких классных подробностей. Шаляпин прошел большой путь, и вы узнаете, как отдыхают деревенские дети, и чем живут провинциальные театры, и как выглядела Европа для простого русского человека, который туда впервые попал. В общем, читайте автобиографию Шаляпина в Букмейте. Это отличная книга, ссылку я оставлю в описании. В Букмейте, кстати, прямо в приложении можно сохранять заметки и цитаты, и цитаты этим можно делиться. Вот как вам, например, такая цитата как раз из этой книги, из книги Шаляпина. Ну, сказал мне отец, теперь ты грамотный. Надо работать. Ты вот по театрам шляешься, книжки читаешь да песни поешь. Это надо в набросить. В общем, читайте книжку. Если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию букмейт и читать все книги из каталога через приложение. А если Яндекс Плюс у вас еще нет, то у нас для вас есть промокод EmpireBook и по нему подписка Плюс с опцией BookMate 45 дней будет бесплатной. Самое начало 1911 года, январь. В Мариинском театре премьера опера «Борис Годунов». В главной роли несравненный бас Федор Шаляпин, самый популярный певец страны. Ажиотаж страшный. Планируется два спектакля в неделю, но директор императорских театров Владимир Телековский пишет в дневнике, что билетов можно было бы продавать и на 5 представлений в неделю. У входа в контору театров стоит Огромная толпа, готовая брать билеты просто по любой цене. Даже как-то пришлось вызывать полицию для разгона этой толпы. 6 января на премьеру приехал император Николай II с семьей. После окончания третьего акта публика начала звать Шаляпина на сцену. За закрытым занавесом мужской хор в честь императора начал петь «Боже, царя храни», гимн подхватил оркестр, занавес раскрылся И зрители увидели стоящий на коленях хор, поющий гимн, а впереди солиста Федора Шаляпина. И Федор Шаляпин тоже встает на одно колено. Гимн подхватывает публика, и он был спет шесть раз по кругу под овацией царю. Уезжая из театра, Николай II сообщил директору Владимиру Телековскому, что был очень доволен спектаклем, тронут приемом и просил передать хору и Шаляпину благодарность. Но не все были рады произошедшему. Федор Шаляпин был популярен и любим всеми. И аристократией, и интеллигенцией, и рабочими, и оппозицией, и монархистами. Все считали, что Шаляпин, этот саморода, человек из народа, принадлежит им. И когда либеральная общественность узнала о произошедшем в театре, о том, что Шаляпин встал на колени перед тираном, у которого руки по локоть в крови, то возмущению публики не было предела. Друзья, э, ну или те, кого сам Шаляпин называл друзьями, или те, кто знакомством с Шаляпином гордился, начали присылать ему письма. Такого вот содержания. Публицист и один из главных журналистов страны, Александр Амфитеатров. Поздравляю с монашей милостью. В фазе столь глубокого верноподанничества тебе не могут быть приятны старые дружбы, в том числе и со мною. Спешу избавить тебя от этой неприятности. Художник Валентин Серов. «Что это за горе? Что даже и ты кончаешь карачками? Постыдился бы!» Писатель Максим Горький, один из самых близких друзей Шаляпина. «Мне жалко тебя, Федор. Но так как ты, видимо, не сознаешь дрянности, совершенного тобою, не чувствуешь стыда за себя, нам лучше не видаться, и ты не приезжай ко мне». Марксист и один из основателей партии РСДРП Георгий Плеханов вернул Шаляпину его же портрет, который певец незадолго до этого послал политику. Приписка была «Возвращается за ненадобностью». Шаляпин в страшном расстройстве. А в прессе и в обществе просто буря. Певец пишет бывшей жене, с которой они вместе воспитывают детей, что хочет переехать из России во Францию от травли. И просят по возможности даже продать дом, чтобы не быть связанными с недвижимостью. Шалепин даже боится, что его могут убить. Он пишет. «Мои враги и завистники, с одной стороны, и полные круглые идиоты и фанатики, с другой считающие меня изменником Азофом. Россия хоть и родина моя, однако жизнь среди русской интеллигенции становится просто невозможной». Как это обычно бывает в случае политического скандала, тем ближе и симпатичнее обществу казалось, человек, тем жестче его отменяют. Да, общественность не будет сильно травить какого-нибудь сверхлояльного редактора газеты, который зарплату получает из Министерства внутренних дел. Или какого-нибудь лидера партии, который в борьбе за традиционные ценности бежит впереди паровоза. Это я сейчас про князя Мещерского и доктора Дубровина, если что. А вы про кого подумали? Но с другой стороны, возмущенная общественность никак не может повлиять да, на этих проправительственных журналистов и политиков. Потому что чего, общественность и так те газеты проправительственные не читает, и за партии, за эти черносотины, не голосует. Деньги этим людям все равно поступают от правительства, и с этим тоже ничего не изменится. Ну и в общем, что их отменять-то? Ты вроде кидаешь в них какашку, а им хоть бы хны, даже приятно. Все это как-то грустно и бессмысленно. Но... Вот если оступился кто-то, кто как будто бы наших взглядов, кто как будто бы нашего круга, и кому мы ходим на концерты, и кого уважаем, и у кого либеральные журналисты любят брать интервью, то вот тут совсем другое дело. И травля будет выдающаяся, и жертва травли будет страдать. А Федор Шаляпин — этот человек не просто симпатичный, это буквально гордость всей страны. И при этом, да, он абсолютный self-made, он сын крестьянина. Ну, то есть он сын такого крестьянина, который уже живет в городе и работает мелким чиновником, но тем не менее, да, Шаляпин самого простого происхождения. И бас у него действительно был выдающийся. И он и правда прошел путь от церковного хора до трупы императорских театров. То есть выше попасть просто некуда. Там, правда, ему тогда больших ролей не давали, и из императорских театров его переманил в свою частную оперу «Меценат Савва Мамонтов, И в частной опере «Шалепин» стал как раз знаменит на всю страну. И после этого императорским театрам пришлось выкупать его назад за еще большие деньги. И про все это у нас есть просто отличный эпизод подкаста «Время и деньги». Я положу ссылку в описании. Так что всю эту историю и биографию «Шалепина» я сейчас вам пересказывать не буду. Важно вот что, что в нулевые годы Шаляпин — это уже звезда мирового масштаба. Он поет в Ла он гастролирует по США, он зарабатывает совершенно немыслимые деньги, и все это заслужено. На его представлениях всегда аншлаг. И даже когда хотят сказать, что чье-нибудь представление прошло успешно, то говорят, успех был шаляпинский. Или сборы были шаляпинские. Ну, то есть, имея в виду, что доходы от мероприятия были не хуже, чем у шаляпина. Шаляпин — это топ. Но при этом он не зазнался. Он такой же простой в общении. Плюс он еще такого огромного роста и держится всегда молодцом. И лицо такое простое, русское, симпатичное. И вот наступила революция 1905 года, и Шаляпин явно встал на сторону народа. Он поет на благотворительных концертах, и деньги с этих концертов идут в кассу революционных партий. Самая популярная песня Шаляпина, буквально его визитная карточка, стала такой именно в 1905 году. Это я имею в виду песню «Дубинушка». Впервые эту песню Шаляпин исполнил в 1905 году, весной в Киеве, как раз на благотворительном концерте на таком. Шаляпин вспоминал, что рабочие просили его спеть интернационал, но он не знал слов. И сказал, что вместо этого споет, так сказать, русский интернационал. И затянул как раз дубинушку а это песня рабочей артели, которую обычно пели за тяжелой работой. У этой песни есть множество версий, но вот к 1905 году дубинушка воспринималась как песня отчетливо революционная. Ну то есть в Мариинке ему бы никогда не позволили ее петь. Шаляпин пел перед рабочими, а слова были такие. Это как раз запись Шаляпина. «Но настала пора, и поднялся народ, Разогнул он согтенную спину, И стрёхнул плеч долой, тяжкой гнёд вековой». На врагов своих поднял <соединяющие> А-а-а-а-а. А-а-а-а-а. Эй, дубинушка, ухнем! Эй, дубинушка, ухнем. Подхватили пять тысяч голосов, и я, как на Пасхе узакутренье, отделился от земли. Я не знаю, что звучало в этой песне: революция или пламенный призыв к бодрости, прославление труда, человеческого счастья и свободы. Не знаю. Я в экстазе только пел, а что за этим следует – рай или ад – я и не думал. Это были воспоминания Шаляпина о как раз вот этом выступлении в Киеве в 1905 году. И после этого выступления Шаляпина стали регулярно просить исполнять эту песню. И он, Шаляпин, всегда просил зал подпевать ему. И апогеем таких вот выступлений стало исполнение дубинушки в Большом театре. А это уже сцена Императорского театра. И, конечно, это было вызывающе. И, конечно, эта песня не была запланирована. Но там в конце спектакля с верхних ярусов из балкона начали требовать дубинушку, и Шаляпин начал петь. Верхние ярусы подпевали, а из портера и из лож стала уходить возмущенная приличная публика. Прервать песню или опустить занавес тоже было невозможно, потому что это только увеличило бы скандал, так что звезде дали допеть до конца. В общем, по всему видно, что в 1905 году Шаляпин на стороне народа. Пролетарский писатель Максим Горький в повести «Жизнь Клима Самгина» даже вывел эпизод исполнения Дубинушки и Шаляпиным. В это время они как раз оба крепко дружили. А черносотенная пресса, конечно, все это время травит и критикует и Шаляпина, и его начальство. Ну, потому что вообще-то Шаляпин, он артист императорских театров. А это значит, что формально он вообще считается служащим в министерстве двора. А начальник Шаляпина — это, соответственно, директор императорских театров Владимир Телековский. И Владимир Телековский тоже попадает под раздачу. Вот, например, когда в конце 1905 года Телековский продлевает контракт Шаляпину, черносотенцы возмущались. Вот вам цитата из газеты «Веча». Все, знающие Шаляпина, его хамское поведение на сцене во время репетиций, его грубо-босяцкое общение с харистами с музыкантами, его противоправительственные речи, в которых этот певец, вылезший из грязи, позволяет себе глумиться над правительством и даже государем, его речи, развращающие мелких артистов, его революционную деятельность в провинции, где, как, например, в Киеве, он давал концерты и деньги передавал революционным комитетам, Знающие все это поражены и изумлены поступком Телековского, приглашающего опять этого крамольника на императорскую сцену. Но контракт был продлен. Осенью следующего, 1906 года, Федор Шаляпин попал в очередной скандал. Он не вышел на сцену в опере «Глинки. Жизнь за царя» про Ивана Сусанина. В то время это такая очень верноподданическая постановка. За отказ выйти на сцену Шаляпин даже был оштрафован дирекцией театров на 921 рубль. История эта попала уже и в иностранную прессу, и там смелый отказ Шаляпина от участия в патриотической опере тоже вызвал бурное обсуждение. Шаляпин стал получать письма с угрозами, а следом его начальник Владимир Телековский, а уж патриотическая пресса, конечно, опять подняла вой. Революционер Шаляпин показательно игнорирует верноподанические постановки. Репортер газеты «Веча» посетил эту оперу и оказался страшно недоволен. Реквизит ветхий. Исполнение хора отвратительное. Артисты исполняют свои роли спустя рукава, угнетающие, просто ужасное впечатление. В конце постановки публика требовала петь «Боже, царя храни» и пела хором, но артисты на сцене не подпевали, а только открывали рты. «Почему так все происходит?» задается вопросом патриотический корреспондент и сам же отвечает в своей заметке. Потому что из-за правил императорских театров, со всей их челядью, чиновниками, артистами и подозрительного происхождения музыкантами, все они красные. Все единомышленники выборгского воззвания. Понимаете, дело тут не только в одном шаляпине. Просто все эти якобы деятели культуры, которых кормит и поет государство, на самом деле они держат фигу в кармане. Они либералы все, и даже революционеры. Все они противники государства и царя. Все куда хуже, чем кажется на первый взгляд. Если вам кажется, что весь мир против вас, и все устроено как-то несправедливо, то, чем злиться и придумывать какие-то теории, лучше походить на психотерапию. И это действительно помогает улучшить качество жизни, и это безопасно. У нашего партнера, сервиса психотерапии «Зигмунд Онлайн», есть все, чтобы терапия была комфортной и ненавязчивой. Все психологи в «Зигмунд Онлайн» регулярно проходят супервизии и личную терапию, поэтому их клиенты, ну то есть мы с вами, всегда можем рассчитывать на помощь в поддерживающей форме. Согласитесь, аккуратную и бережную поддержку легче принять, чем советы, ну, например, старших родственников. А у нас для вас еще есть промокод «ЗАКАТ» на скидку 30% на первую сессию с психологами Зигмунда. Не забывайте про промокод, если хотите начать свой путь в психотерапии. Все подробности в описании под выпуском. В общем, когда революция уже отшумела и все подуспокоились, у Шаляпина была репутация не только мирового таланта и простого парня, но еще и сочувствующего революции человека. С Шаляпиным дружат Максим Горький и либеральные журналисты. Даже патриарх марксизма Георгий Плеханов, один из основателей партии РСДРП, ну то есть партии Ленина в том числе. В общем, даже Плеханов с удовольствием принимает в подарок портрет певца-защитника народа. И тут... В 1911 году преклоненный Федор Шаляпин в окружении преклоненного хора поет «Боже, царя храни, глядя на императорскую ложу». Как это могло произойти? Одной из самых мягких реакций был ироничный фильетон публициста и друга Шаляпина Власа Дорошевича под названием «Мания величия». «Шаляпин хочет иметь успех. Какой, когда можно». В 1905 году он желает иметь один успех, в 1911 году желает иметь другой. Конечно, это тоже политика. А каких он политических убеждений? Это все равно, что есть суп из курицы и думать, какого цвета у нее были перья. Кому это интересно? Но среди либеральной интеллигенции поднялась целая буря. С Шаляпиным не только разорвали отношения его друзья, ему реально писали письма с угрозами – Теперь уже оппозиционеры, а не «Черная сотня». На него пару раз нападали в общественных местах. Ему припомнили все и пожалованное в прошлом году звание солиста его императорского величества. И восьмилетней давности высочайший подарок – золотые часы с государственным гербом, украшенные бриллиантами. А в богемном клубе «Летучая мышь» распевали вот такие куплеты – «Раньше пел я Марсельезу про дубинушку стихи, А теперь из кожи лезу, чтоб загладить все грехи. Я пою при королях все коленки в мозолях». Причем прикол автор этих куплетов — тот самый человек, через которого в 1905 году шли деньги с благотворительных концертов Шаляпина в революционную кассу. Ну а патриотическая черносотенная пресса, напротив, принялась хвалить бывшего революционера и крамольника. Газета «Южный богатырь». «Мы счастливы, что в сердце первого певца России проснулась русская совесть и любовь к родине. Многие лета новому русскому Шаляпину, который, не испугавшись гвалта жидовского Кагала и воя левой печати, открыто объявил себя патриотом». Но Шаляпин, правда, у которого, по мнению черносотинцев, проснулась любовь к родине, жить на родине теперь почему-то не хочет». Через два дня после своего скандального колен преклонения Шаляпин уезжает за границу на запланированное выступление в Монте-Карло. В поезде возле Ницы Шаляпина обнаружили русские студенты и устроили там скандал с криками «позор» и «кошачьим мяуканьем». И закончилось все это дело потасовкой. Шаляпин после этого пожаловался западной прессе, что на него совершили нападение русские анархисты. Разумеется, это было неправдой. и тем самым Шаляпин только ухудшил свое положение. И, находясь явно в глубоком стрессе, Шаляпин написал своему начальнику Владимиру Телековскому, в Петербург, что он раздумывает над тем, чтобы разорвать контракт с императорскими театрами и остаться в Европе жить. И спрашивал вообще, насколько большая будет неустойка. Как же вообще так вышло, что самый знаменитый русский, гениальный певец, рубаха-парень, self-made, так эпично переобулся в воздухе и из революционера перекрестился в монархиста? Ну, дело в том, что он никогда не был ни революционером, ни монархистом. Это общественность. Оппозиционная и монархическая, соответственно, считала его или своим, или врагом, в зависимости от того, что просто всплывало в публичной сфере. Проблема в том, что все эти события имели контекст, который общественность игнорировала. А сам Шаляпин никогда вовсе не имел никаких отчетливых политических взглядов. Он был просто талантливым певцом, симпатичным человеком и старался поддерживать хорошие отношения со всеми его окружающими. И, конечно, слава ему тоже нравилась. И он умудрялся всегда быть любим и в монархических кругах, и в оппозиционных. Но это все было, пока политический накал страстей был не очень высок. А вот во время революции 1905 года как-то так обстоятельства складывались, что нужно было выбирать сторону, или сторону выберут за тебя. Голос протеста был сильным, а голос государства слабым, и Шаляпин, просто плывя по течению и стараясь угодить публике, неожиданно для себя стал революционером. Давайте еще раз пройдемся по всем точкам этой истории заново. В 1905 году Шаляпин был замечен в том, что давал благотворительные концерты, сборы из которых шли в кассу революционных партий. Вот, например, на том самом благотворительном концерте в Киеве, где Шаляпин впервые исполнил дубинушку, сборы действительно пошли в кассу самой что ни на есть революционной партии. Но только сам Шаляпин этого не знал. Потому что организаторы ему сказали, что деньги пойдут в кассу помощи рабочим на благотворительность. Кстати говоря, заметьте, Шаляпин даже не знал слов «интернационала» а если и знал, то не захотел его петь. Потому что это песня, запрещенная цензурой. А вот «Дубинушка», рабочая песня, не запрещена. Ну да, ну, конечно, ему как артисту нравилось, когда весь зал поет вместе с ним. Когда весь зал любит его и считает своим. И при этом Шаляпин во время революции получал личные письма с угрозами. Да, от черносотенцев он начал их получать, но не сразу. Сначала он начал получать письма с угрозами от левых. За что? За то, что он недостаточно помогает революции. Это, конечно, на него тоже давило, потому что если вспомнить скандальное исполнение Дубинушки уже в Большом театре, то тогда сам Шаляпин объяснял начальству, то есть Владимиру Теликовскому, все это двумя обстоятельствами: во-первых, он действительно, как артист, был сильно воодушевлен приемом публики, общим приподнятым настроением и как бы увлекся, а во-вторых, он и правда получал письма с угрозами от революционеров. Ну и молодец, после этого выступления он начал уже получать угрозы и от «Черной сотни». А император лично и с раздражением поинтересовался в дирекции императорских театров, почему это Шаляпин до сих пор не уволен у нас. И Владимир Телековский вот что объяснял. Удаление Шаляпина может произвести гораздо больше переполох. Партии революционеров будет очень приятно иметь в своих рядах выдающегося артиста и певца, к тому же еще певца из «Крестьян». В тюрьму Шаляпина не упрячешь, он имеет большое имя не только в России, но и во всем мире. Петь ему запретить нельзя. Он будет продолжать петь не только в провинции, но и во всем свете. И дубинушку услышат не одни москвичи и петербуржцы. Он электризует публику настолько, что полиции останется только закрывать один театр за другим, а его высылать из одного города в другой. Все это в России еще возможно. За границей же... Все будут его встречать с распростертыми объятиями, как пострадавшего за свободу. Как видите, черносотенная пресса, напрыгивая тогда на директора императорских театров Телековского за то, что он продлевает контракт с революционером, напрыгивала зря. Во-первых, Шаляпин революционером не был, что прекрасно понимал Телековский. И именно поэтому оставлял его в театре. Во-вторых, черносотенцы совершенно предвзято интерпретировали позицию Телековского, что, дескать, это у нас либералы окопались в культуре и искусстве и друг друга покрывают. Совсем наоборот. Телековский просто не хотел отдавать Шаляпина революционерам. Кстати, во время революции тогда был еще один эпизод, о котором я забыл рассказать. «Расписка о лояльности». Скандальная расписка. В чем там суть? В конце 1906 года управляющий московскими императорскими театрами Николай Бооль потребовал от всех артистов предоставить расписку в том, что они не состоят в нелегальных политических партиях. А Шаляпин отказался давать такую расписку. И это, конечно, сразу начало распространяться в обществе как доказательство революционности Шаляпина. Очередное доказательство. Между тем, ну дело было в том, что Шаляпин посчитал это требование просто хамским. Так и было, камон. Но плюс к этому Шаляпин обратился к высшему начальству, то есть к Телековскому. И Телековский объяснил, что вообще-то все актеры императорских театров относятся к министерству двора. Вот это требование, хотя и глупое, но оно обязательное. Сори, братан, надо подписать. И Шаляпин, в конце концов, дал эту подписку. Но это уже прошло незамеченным. А еще, кстати, тогда, в то время, внимательные люди могли заметить, что Шаляпин с какого-то момента перестал по желанию публики исполнять песни в конце спектаклей. И это произошло после скандального выступления в Большом. Никаких большую дубинушек на сценах императорских театров не было. И это тоже вполне объясняется работой Телековского. Типа, блин, Федя. Ну просто я все понимаю, публика просит, вдохновение у тебя артистическое, все такое, ну ты как бы давай думай немного головой, прежде чем такое выкидывать. Про тебя уже император поинтересовался, почему-то не уволен. Ну и Федя, очевидно, внял. Подождите, но как же тогда показательный его отказ выступать в верноподанической опере «Жизнь за царя»? Помните, да, он даже был оштрафован за это на 921 рубль. Ну так дело в том, что Шаляпин тогда серьезно заболел, и у него не было голоса, и он не просто заболел. У него от постоянного насморка образовался гной. Пришлось удалять зубы, чтобы избавиться от гноя. И операция еще прошла неудачно. Образовалась фистула. Шаляпин вообще очень мучился, естественно. никаких о каких выступлениях не могло быть и речи. Больше того, черносотенцы и сами знали, что Шаляпин пропускает спектакль по болезни. Просто они не верили этому объяснению и считали, что это такое, ну, типа, изощренное издевательство со стороны певца. Между тем, по контракту с императорскими театрами на артистов накладывались штрафы за любой пропуск спектакля, независимо от причины. В случае болезни тоже, и вот так и было в этот раз. Но это все не объясняет, как так вышло, что Шаляпин стоял на одном колене перед императором и пел при этом своим знаменитым басом «Царствуй на славу нам». Как? Просто как это могло случиться? А вот как. Всю эту кашу заварил мужской хор в тайне от Владимира Телековского и нечаянно подставив солиста Шаляпина. Дело было так. У хора был конфликт с Владимиром Телековским, с директором. Хор хотел улучшения условий, конкретно если прибавки к пенсии. А начальство, ну то есть сам Телековский, не мычал, не телился. Тогда хор стал дергать за ниточки в верхах, а Телековский в ответ стал штрафовать харистов за прогулы репетиций. В общем, конфликт. И накануне вот этой злополучной премьеры хор тайно сговорился в конце представления 6 января, когда в ложе будет император, спеть «Боже, царя храни» чтобы предварительно разжалобить царя, а потом подать ему петицию с прошением об увеличении пенсии. Причем Телековский об этом заговоре узнал во время выступления, но сделать уже ничего не мог. И так все и произошло. После последнего акта занавес закрылся, и мужской хор в одиночестве, прямо за занавесом, стал внезапно петь гимн без сопровождения оркестра. Естественно, остановить их было нельзя, хотя Телековский был просто в бешенстве от этой выходки. Естественно, оркестр подхватил гимн. Естественно, зал стал подпевать и встал. Естественно, открылся занавес, и все увидели, что мужской хор не просто поет «Боже, царя храни», а еще и верно подданически стоит на коленках. А впереди хора, столбом стоит Шаляпин, для которого вся эта эскапада была полнейшим сюрпризом, и он, ну просто чтобы не торчать как шпала, тоже преклонил колено. Ну то есть, я ничего не хочу сказать. На протяжении всего этого времени и во время революции, и позже, в одиннадцатом году, Шаляпин вполне мог поступать, так сказать, более последовательно или осознанно. А он не то чтобы вообще интересовался когда-то политикой. И вообще-то говоря, если бы ситуация в стране не была такой драматичной, то никакого скандала не было бы. Но ведь все на нервах, все ищут врагов и союзников. И никто не жалеет тех, кто по глупости или по недомыслию делает что-то идиотское. Но да, конечно, если уж ты делаешь какие-то политические акты, то вообще-то стоит думать об этом заранее. Но, что точно можно сказать, Шаляпин не был ни революционером, ни монархистом. Он не перебувался в воздухе. Он просто был славным парнем, который хорошо пел, заработал кучу денег, и которого все любили считать, Своим. А закончилось все катастрофически. В 1905 и 1906 годах травлю со стороны монархистов и черной сотни Шаляпин выдерживал. Ну, потому что черносотенцы, прямо скажем, маргиналы, и положение Шаляпина помешать они не могли, а от недовольства со стороны царя Шаляпина прикрывал его начальник Телековский. Но вот в 11 году, когда Шаляпин перешел дорогу либеральной общественности, травля была гораздо более болезненной. Ну, потому что это были люди культуры и искусства. То есть люди из пузыря Шаляпина, его друзья, его приятели, журналисты, театральные критики, художники, поэты. Все они, конечно, либералы, а то и социалисты. И травля Шаляпина действительно была выдающейся. Всех. больше всего расстроился, кажется, Максим Горький, потому что они реально близко дружили с Шаляпином, и при этом Горький был, в общем, человеком чувствительным и не особо жестоким. Горький писал своей жене, с которой не жил тогда, но дружил. Вот что он писал. «Выходка дурака Шаляпина просто раздавила меня. Это так по гнусно. Ты только представь себе, гений на коленях перед мерзавцем и убийцей». Третий день получаю из России и разных городов за границей газетные вырезки. Дум скроллит, короче, наш Алексей Максимович. А тем временем сам Шаляпин пишет ему из Монте-Карло письмо и просит друга о встрече, ну, видимо, чтобы все объяснить. Но друг в таком расстройстве, что отвечает, нам лучше не видаться и ты не приезжай ко мне. Это вот как раз то письмо, которое я вначале цитировал. Типа, Федь, блин, ты просто полную хрень сотворил и даже не понимаешь, насколько полную. Но Федор Шаляпин, несмотря на то, что находился в абсолютном расстройстве, все равно приехал на Капри, на Виллу в Италии, где жил пролетарский писатель. Федор Шаляпин, увидев Горького, разрыдался. И Горький тоже. Мария Андреева, спутница Горького, которая видела эту сцену, говорила, что Шаляпин так рыдал, что слушать было больно. Это была цитата, если что. Горький и Шаляпин просидели друг с другом много часов, и все непонимания были сняты. Горький немного больше понимая всю тупость ситуации, писал Шаляпину. «Я тебя люблю, как и прежде, но ты нелепый русский человек. И я даже хочу тебе помочь, но вообще-то прямо сейчас сделать ничего нельзя. Прессу не успокоить. Нужно подождать какое-то время. И вот когда все успокоится, можно будет попробовать хоть что-нибудь объяснить. А сейчас просто слушать никто ничего не будет». Ну, эта встреча действительно сильно помогла Шаляпину прийти в себя. И он даже решил не переезжать в Европу, не уходите из императорских театров, и вернулся назад в Россию. А Горький, кстати, несмотря на то, что сказал Шаляпину выждать, начал хлопотать за друга. И довольно поразительно, что Максим Горький начал делать в защиту Шаляпина примерно то же самое, что делал начальник Шаляпина Владимир Телековский 4 года назад. Помните, там император возмущался, мол, неужели Шаляпин до сих пор у нас работает? А Телековский объяснял, что Шаляпина выгонять нельзя, что мы сами его толкнем в руки революционеров и что увольнение его произведет только больший скандал. А теперь сравните, что пишет Максим Горький, большевику и члену боевой группы Николаю Буренину. А Буренин был личным связным Горького с партией и одновременно еще Буренин был пианистом и аккомпаниатором Шаляпина. Так вот, вот что пишет Горький про Шаляпина революционерам. Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам, вот как силен, красив и талантлив русский народ. Вот о чем поет Шаляпин всегда, для этого он и живет. За это мы бы и должны поклониться ему благодарно, дружелюбно, а ошибки его в фальш не ставить и подлостью не считать. Шалепин спустя несколько месяцев вернулся в Россию и с тех пор стал немного осторожнее. Хотя... Многие с тех пор Шаляпина уважать перестали, но, тем не менее, скандал потихоньку забылся, и певец продолжал собирать огромные залы, давать интервью и гастролировать по миру. Но стояние на коленках ему припоминали до самой революции, да и после тоже. Ну, впрочем, это не помешало правительству Ленина наградить Шаляпина почетным званием Народного Артиста Республики. И он вообще, кстати, был первым, кто получил это звание. Правда, это звание у него отобрали когда выяснилось, что Шаляпин не собирается возвращаться с заграничных гастролей в Советскую Россию почему-то. И при этом еще жертвуют деньги российским эмигрантам. Опять Шаляпином недовольны, потому что он кому-то не тому жертвует деньги. Но, в общем, Шаляпин уже никогда не вернется в Россию. А вот друг Шаляпина, Максим Горький, в похожей ситуации вернулся в Советский Союз из Италии. Но это уже совсем другая история. И кажется, все-таки Шаляпина больше всего понимали его друг Максим Горький и его начальник Владимир Телековский. Телековский вот таким образом объяснил поведение своего артиста. Шаляпин всегда стоял вне политики, в том смысле, что никогда ею не занимался, а всегда оказывался вовлеченным в нее стараниями тех или других, правых или левых. У него не было деления на политические партии. Просто одни люди были ему симпатичны, а другие антипатичны. И он одновременно и очень искренне дружил с Максимом Горьким и с бароном Стюартом, убежденным крайне правым монархистом. Он с одинаковым воодушевлением, смотря по обстоятельствам, пел «Боже, царя храни» и «Марсельезу» и «Дубинушку». Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но возможно вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и Подкаст Студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо». Там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо. С вами был Александр Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск помогали мне готовить. Редактор – Катерина Серебренникова, фактчек – Ксюша Абросимова, работа со звуком – Семен Аксенов. За партнерство отвечают Арина Левицкая и Юлия Стреколовская. До встречи через неделю.